שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, המלך הורדוס. אנחנו מגיעים לפרק הרביעי בסדרה על חייו של אחד מהמלכים הנודעים ביותר בעת העתיקה, ולאחר שבפרק הקודם, השלישי בסדרה, תיארנו את הישגיו הרבים, הפעם, התפנית. נתחיל להבין כיצד דמותו של המלך הורדוס התחילה באמת לעלות על מעין סרטון, וכיצד הוא התקבע בין היתר גם כאיש עם אישות אולי גבולית, נקרא לזה ככה. מי שעזר לנו להבין את התפנית הזאת בחייו ובמלכותו של המלך הורדוס הוא ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי. שלום ארז. שלום רב. אנחנו באמת עושים פה מעין מעבר מאוד מאוד חד בין שתי נקודות מאוד מאוד עיקריות במלכות הזאת. של הורדוס, בין הסיום הזה של פרק השלישי, שדיברנו על העובדה שאגריפס, מספר שתיים בממלכה הרומית, באימפריה הרומית, באימפריה הרומית, מגיע לביקור בירושלים, כמובן תיארנו איזו הילולה הייתה לקראת הגעתו, באמת איך כל התושבים ביהודה ממש התכוננו והכינו. ו... העם היהודי יצא לבוש לבן לקראתו, הוא הקריב אלף פרים בבית המקדש היהודי החדש. זאת אומרת שהגענו להבנה שמקבלים את השלטון ואת היחסים הללו. אז אם הכל טוב, מה לעזאזל קורה פה? אז קודם כל אני אציין שגם אברהם שליט, שהיה בסך הכל מאוד... נתן להורדוס דמות מאוד מאוד חיובית, גם הוא טען שאלמלא כעשר שנות חייו האחרונות, הוא היה נזכר כמלך טוב, ובעצם שנותיו האחרונות העיבו על, על כל שנותיו קודם, וזה גם טען כבר אברהם שליט. אז מה אנחנו נצטרך להבין בשביל באמת לקבל את התמונה המלאה ביחס להידרדרותו של הורדוס בשנים הללו? בשביל זה אנחנו נצטרך להבין, להכיר את נשותיו, את ילדיהם, את התככים אה, בארמון, ועל כך אני אפרט בפרק. ארז, הפרק הזה הולך להיות טלנובלה, תככים, מזימות, נשים, ילדים, זה האווירה שאנחנו צריכים להתכנס לתוכה? אז... אה... ניקולאוס איש דמשק, שהוא המקור העיקרי ל... של יוספוס, אנחנו יודעים מההיסטוריה וגם מהאוטוביוגרפיה שניקולאוס איש דמשק כתב על עצמו, שבעצם הוא הגדיר את עצמו ככותב טרגדיות יווניות. זה בעצם הייתה שאיפת חייו. במחקר לא נמצא אף מחזה שהוא כתב, אבל ככה מגדירים אותו בעת העתיקה. ולכן הסיפור הזה שהולך להיות באמת אה, טלנובלה, היא בהחלט יכול להיות שמראש נכתבה על ידי נקולאוס כמחזה טרגי, אה, וככה הוא באמת אה, יראה לנו. ואנחנו ניכנס לאווירה הזאתי. כפי שאמרת בפתיח, נשים, ילדים, תככים, מאיפה אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו? אז אנחנו שלנו? צריכים לחזור אחורה. בשנת 47 לפני הספירה, או בערך בשנה הזאתי, הורדוס מתחתן עם דוריס. יש שאלות... אי הסכמה במחקר לגבי מוצאה, אבל מה שחשוב שדוריס מולידה לו את בן, בנו בכורו, אנטיפטר השני. כאשר אה, הורדוס מתעתד להתחתן עם מרים החשמונאית, שבמוצא הרבה יותר אה, גבוה, הוא מגרש את דוריס ואת בנה, ודוריס ובנה חוזרים לחצר המלכות רק סביבות 15 לפני הספירה. זאת אומרת, אחרי שכבר אה, מרים החשמונית מזמן מתה, ילדיה כבר ילדים גדולים, אז דוריס חוזרת לחצר המלך עם אה, בנו הבכור של הורדוס, אנטיפטר השני. אמרת נשותיו, זאת אומרת שמלבד לדוריס היו נשים נוספות? אז להורדוס אנחנו יודעים מהכתובים היו עשר נשים, 
חלקם אנחנו אפילו לא יודעים את שמן, ואני אזכיר רק את החשובות כדי לקצר את הסיפור. אז האישה הכי חשובה, מרים החשמונאית. שעליה באמת הרחבנו בפרקים הקודמים. נכון, שגם מוצאת להורג על ידו, לה היו שני בנים. אלכסנדר הגדול ואריסטובולוס הצעיר יותר. עכשיו, הם נשלחים להיות מחונכים ברומא, וכשאחרי זה הם גם משודחים ונישאים, כאשר אלכסנדרוס הגדול, יש לו שידוך פוליטי יוצא מן הכלל. הוא מחותן לגליפרה, ביתו של ארכילאוס מלך הקבדוקים. כלומר, מישהו שהוא שווה ערך להורדוס בממלכה שלו, נישואים פוליטיים והוא מקבל מישהי שהיא ייחוס ונסיכה אה, גליפרה. אחיו אה, אה, אריסטובולוס הקטן יותר הוא מתחתן עם אה, ביתה של שלום אחותו של הורדוס אה, ועוד משהו שנוסיף לה, לתוך הקערה הזאתי זה אחותו של הורדוס שלום שמאוד שנאה את השושלת החשמונאית מההתחלה, והיא זאת בעצם שהדיחה את הורדוס להוציא את מרים החשמונאית להורג. אז מה קורה אחרי 15 לפני הספירה? עדות ראשונה לשינוי בהתנהגותו של המלך, אנחנו מוצאים במחקר של אייל רגב, שבדק את... החדרים בארמונותיו של הורדוס, ו, ועל פי שיטה מיוחדת הראה את הנגישות למלך. עד 15 לפני הספירה, ארמונותיו של הורדוס מאוד מאוד נגישים לקהל. החדר המלאכותי הוא כמעט הראשון שאתה נכנס אליו, משהו שהוא חריג מאוד. מ-15 לפני הספירה והלאה, החדר המלאכותי הוא מאוד מאוד בפנים, וזה מראה על הסתגרות. עכשיו, זה עדיין לא מעיד על כלום, כי מלך זה בסדר שהוא יהיה אה, מסוגר, אבל פה יש לנו עדות ארכיאולוגית ראשונה לאיזשהו שינוי. מה מגיע לאחר מכן? אז אחר כך, אה, למרות שהורדוס כבר די מבוגר, הוא אה, שט בספינות כדי לפגוש את, אקר... את אגריפס על יד טורקיה, בשנת 9 או 10 לפני הספירה. הוא חונך את נמל סבסטוס בקיסריה, באולימפיאדה אדירה שהגיעו אליה ספורטאים מכל העולם. אבל הנפילה הראשונה שאנחנו מזהים, זה שיש איזשהו חיכוך עם הנבטים. לנבטים, שהם בעצם ירדן ועבר הירדן, יש להם, יש להם שם איזשהו חיכוך על המלוכה ביניהם. ואחד הקצינים הנבטים בעצם פולש לאזור של סוריה ו... ומבצע שם מעשי שוד והורדוס בלי לקבל אישור מהקיסר, מאוגוסטוס, יוצא לאיזושהי אה, מלחמה נגדו. אותו קצין פונה לקיסר ובאמת אוגוסטוס מאוד מאוד אה, נרעם על הורדוס ואפילו יוספוס מציין שאוגוסטוס אומר לו שעד היום הוא היה ידיד ומהיום והלאה הוא רק נתין. למרות שאחר כך ניקולאוס איש דמשק משכנע את אוגוסטוס שהטעות הייתה של הנבטים אנחנו רואים כבר מעשה שהוא איזשהו משהו שלא מתאים להורדוס הפוליטיקאי המכונן. מעין הידרדרות ביחסים. הידרדרות עם השליט הכי חשוב באזור. יותר מאוחר, איפשהו שמונה או תשע לפני הספירה, מגיע לחצר הארמון אדם בשם אורקילאוס, 
שהוא ידוע כנוכל, ומעניין שהוא מוזכר אצל עוד כל מיני סופרים בני אותו זמן, והוא בעצם מרמה שם את הורדוס, את אנטיפטר השני, ומאוד מוזר שהורדוס הכל כך... נבון וחכם. נופל בידיים של, של אותו נוכל. ארז, יש פה בינתיים שני צירי סיפורים, שני צירי זמן מקבילים לפחות כמו שאני רואה אותם, שאני מנסה להבין איך הם מתקשרים. תיארת את הסיפור של התככים עם נשותיו וילדיו של הורדוס, וכרגע אתה תיארת לנו מעין מצב פוליטי, גיאופוליטי, שקורה במקביל. איך הדברים האלה מתקשרים אחד לשני, כיצד הם משפיעים על הורדוס, ובאמת מסיטים קצת את הספינה שלו מהישגיו ושגשוגו לתוך ההידרדרות הזאת שלו? אז דוריס... עם בנה אנטיפטר השני, חוזרים לחצר המלוכה. אנטיפטר הוא הבכור, ולכן לא מגיעה המלוכה. מצד שני, אלכסנדרוס ואריסטובולוס הם החשמונאים, הם נצר לשושלת מלכות, ולכן להם מגיעה המלוכה, ואנטיפטר הוא מאוד מאוד uh, ממולח. אולי זה, זה רק הערכה שלי, זה שהוא גורש וחי בגלות, זו תקופה גם הפכו אותו למאוד מאוד מריר. והוא עושה כל על שידו כדי להתנקם באחיו שטוענים לכתר שהם אלכסנדרוס ואריסטובולוס. ואז בשלב מסוים הוא מצליח להעליל עליהם כל מיני סיפורים עד לידי כך שהם מגיעים למשפט ברומא אצל הקיסר ובזכות ארכלאוס מלך הקפדוקים שבעצם אלכסנדרוס היה חותנו הוא ממש מגיע, והוא זה שמרגיע את הורדוס, וכשהם חוזרים מהמשפט, הורדוס מציג את שלושת בניו, שני בניו החשמונים ואנטיפטר, כיורשיו לעתיד בפני העם בבית המקדש. זה איפשהו סביבות עשר לפני הספירה. יש מצב שאני לא מבינה, כי זה נשמע כאילו הכל יסתדר. אז ככה, אנטיפטר השני, מכל מה שכתוב אה, עליו, וגם ניקולאוס איש דמשק, מוציא אותו כבן אדם הכי רע בעולם, הוא ממשיך לחתור תחת אחיו החשמונאים. כשותפים לאותו מאמץ, הוא לוקח את שלום אחותו של הורדוס, וגם את אחיו של הורדוס פרורס. עכשיו, מה... אנטיפטר, אנחנו מבינים מה האינטרס שלו. למה שלום לא רוצה שהבנים החשמונאים יהיו מלכים? היא מאוד מאוד לא אוהבת את החשמונאים, אני חושבת שכבר הבנו לכאן. אבל מה, סתם לא אוהבים את החשמונאים? זה לא. אנחנו צריכים לחזור ולהבין איך הדברים עבדו בתקופה ההיא. אם הבנים החשמונאים היו נהיים לחים, יכול להיות מאוד שהם היו מוצאים להורג את כל המתחרים שלהם. שלום, אנטיפטר, את כולם. שלום לכן רצתה גם להוציא את מרים החשמונאית להורג אז, כי היא פחדה ממנה. ולכן שלום ואנטיפטר וגם אחיו פורס, יש מלא מזימות, אפילו אנטיפטר מזייף מכתבים שבהם כתוב שאלכסנדרוס הגדול ממש משלם למישהו כדי שהוא ירעיל את הורדוס. ובסופו של דבר הורדוס מאמין לאנטיפטר שבניו החשמונאים מתכננים להרוג אותו, ובמשפט שנערך ברות, בחסות הנציב הסורי ורוס, הם באמת נשפטים לדין מוות, למרות שאוגוסטוס אומר אולי במקום להרוג אותם אפשר להוציא אותם לגלות, 
אבל הוא נותן להורדוס לקבל את ההחלטה, ובאמת איפשהו בשנים שש או שבע לפני הספירה, שני הבנים החשמונאים מוצאים להורג. עכשיו, העם היהודי, שמאוד מאוד לא אוהב את זה, וגם אחרי שהם מוצאים להורג, אנטיפטר השני לא נרגע. אם כך, אנטיפטר השני ניצח. לאן אנחנו לוקחים את הסיפור והטלנובלה שלנו מכאן? אז אנטיפטר השני, אין לו סבלנות. יוספוס כותב לנו שאנטיפטר אה, מתלונן שהורדוס כדי לראות צעיר צובע את שערו לשחור והוא אומר מתי המלכות תגיע אליי כבר והוא לא זה שהוא ניצח מול המדינה לא מספיק לו לא רק הסיפור של חיסול היורשים הוא ממש ורוצה את המלכות לידיו כן והוא מתכנן את רצח אה, הורדוס וכדי שהאשמה לא תיפול עליו הוא שט לרומא בדיוק באותו זמן, כדי שהוא לא יהיה קשור אה, ל... לאותו ניסיון רצח. ועוד פעם, הורדוס, עם אה, מזלו, אנשים אה, אה, מודיעים לו, ונמצאים מכתבים, ונמצאים כל מיני אנשים שהיו אמורים אה, אה, להרוג אותו. ולפני שהאנטיפטרוס חוזר מרומא, כל המזימה שלו כבר מתגלה. הורדוס כבר מודע לחלוטין לכל התוכניות של האנטיפטרוס לרצוח אותו. כן, וכשאנטיפטר השני חוזר מרומא ומגיע לנמל קיסריה, יוספוס מתאר לנו מחזה מרהיב, שהנמל הענק של קיסריה, כשאנטיפטר מגיע, מתרוקן מאנשים. אף אחד לא רוצה לראות אותו, אף אחד לא רוצה לחשוב שהוא היה... כמו מצורע. ממש. והוא עוד לא יודע, כי הוא היה בדרך. הוא מגיע לנמל קיסריה, שם עוצרים אותו, הוא מגיע למשפט. במשפט מראים את העדויות המאוד מאוד חדות, מכתבים שהוא כתב, נשים שהיו אמורים להרעיל את הורדוס, ותוך כדי המשפט, בזמן שאנטיפטר כלוא, הורדוס כבר בשלב הזה, אנחנו כבר בסביבות חמש או ארבע לפני הספירה, הורדוס כבר מאוד מאוד חולה, ובאיזשהו שלב מתפרסמת ידיעה שאולי הור... שהורדוס מת. כשהורדוס מת, אנטיפטר אומר לשומרים, שחררו אותי, אני הולך להיות מלך, כדאי לכם. אבל, אבל מה? הוא לא ידע שהורדוס לא מת. וכשהורדוס שומע שאנטיפטר ניסה להתמרד נגדו, הוא אה, מוציא את ההוראה להרוג אותו. וחמישה ימים בלבד אחרי שהוא אה, מוציא להורג את אנטיפטר בכורו, הוא בעצמו הולך לעולמו. אנחנו עכשיו תיארנו את העניין הזה. בין היחסים של אנטיפטר והורדוס, שבאמת היו מאוד מאוד אמוציונליים, ובסופו של דבר הובילו גם למותו של אנטיפטר, ויכול להיות שגם למותו של הורדוס, כן, סביב העניין הזה, שהוא נפטר חמישה ימים לאחר ההוצאה להורג. הסיפור הזה לא משכנע אותי שרק על זה קם ונופל העניין של ההידרדרות של הורדוס. אתה יכול להאיר את עיניי סביב התהייה? אז יש לנו עוד עדויות שהורדוס באמת מאבד פרופורציה. זאת אומרת, אם uh, הבנייה שלו עד, uh, עד אותה תקופה, היה לה איזשהו היגיון כלכלי, הנמל היה ענק, אבל ישמש למסחר. בית המקדש אמנם היה ענק, אבל הוא הביא המון עבודה והמון uh, עולי רגל. יש לנו עדות ארכיאולוגית באמת לאיבוד פרופורציה. זאת אומרת שזה לא רק קם ונופל על הקונספירציות לא, שהיו שם סביב uh, המשפחה והירושה. ו- וגם כנראה המיסים הוכבדו באותה תקופה כדי... לענות על הצרכים שהם כבר לא מגובים כלכלית. ואני אתן את הדוגמה בהרודיון. 
תסביר מה זה המקום הזה. ההרודיון זה בעצם אחוזת הקבר של הורדוס, ששם הוא בחר להיקבר בזכות הקרב הניסי שהיה לו בשנת 40 לפני הספירה. איפה ההרודיון המוכר? על יד התקוע של היום, כ-12 קילומטר מירושלים. מתוך החפירות בהרודיון, אנחנו יודעים שאחוזת הקבר הייתה קיימת כבר לפחות מ-15 לפני הספירה. עכשיו, שתבין, לבנות אחוזת קבר, כשאתה בחיים, היה מאוד מקובל בעת ההיא. אוגוסטוס בנה את אחוזת הקבר שלו בשנת 24 לפני הספירה, ומת רק ב-14 לספירה. אז כשאגריפס בא לבקר אותו בהרודיון, 15 לפני הספירה, אחוזת הקבר המאוד מפוארת, עם גנים סביבה, הייתה כבר קיימת. לקראת מותו ואחרי עשר או אחרי חמש עשרה לפני הספירה, יש תוכנית לעשות קונוס סביב הארמון, וכדי שיהיה אפשר להמשיך להיכנס לתוך הארמון, בונים איזשהו אה, מסדרון אה, עם קשתות, אה, שאמור להכניס לארון. ופתאום איפשהו בשלב מסוים, המסדרון הזה מבוטל. זאת אומרת, רואים שם שאפילו עוד לא טייחו אותו, עוד לא כלום, מבוטל, ועל המסדרון הזה בונים קונוס עוד יותר גדול. עכשיו, כדי להבין כמה זה גחמה, אותו אה, קונוס חדש, עם מדרגות חדשות, ובעצם שהוא מכסה את כל ההר חוץ מאחוזת הקבר, רואים שאותו קונוס גדול אפילו פוגע באחוזת הקבר שכבר הייתה קיימת. זאת אומרת, יש פה שינוי. עכשיו, הקונוס הזה ענק שהצריך בטח המון עבודה והמון כסף, כשהוא בסוף בעצם לא נותן שום רווח כלכלי. שום מענה שבאמת מצדיק את העשייה שלו. מה יכולים להבין מזה? בצלאל בר כוכבא, חוקר מאוד מפורסם, טען שפה רואים איזה משהו של יציאה מפרופורציה של הורדוס. כי כבר הכל היה מוכן, אחוזת הקבר גם לפני הייתה מאוד מפוארת, והקונוס היותר קטן שהם תכננו לבנות גם היה מאוד מפואר. השינוי פה בפרוגרמה של, ה, של ה, כל הקונוס של ההרודיון, שאפשר פשוט לראות אותו מכל מקום באזור ירושלים, הוא בעצם עדות ארכיאולוגית בעצם לאיזשהו עיבוד פרופורציה. ארז, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הרביעי שלנו. הפרק הבא בסדרה יהיה הפרק האחרון. אנחנו ננסה להבין כרגע מה היה בסוף חייו של הורדוס. אנחנו תיארנו שבאמת הוא נפטר חמישה ימים לאחר ההוצאה להורג של בנו אנטיפטר השני, ואני יכולה רק לנחש שבכל מה שקשור להלווייתו של הורדוס מדובר על חגיגה אחת גדולה. אז את צודקת, הלווייתו הייתה מאוד מאוד מפוארת, היא מתוארת בפרוטרוט גם במלחמת היהודים וגם בקדמוניות. הסיפורים הפיקנטיים שאני יכול לספר מאותה הלוויה, זה שעל פי מה שמסופר לנו, הורדוס ציווה ממש ימיו, שנתו האחרונה, אתה רואה, חולה מאוד וטיפולים ושום דבר לא עוזב, ומספרים לנו שהוא סובל מכאבים, ואפילו פעם אחת מבקש סכין כדי לחתוך תפוח ומנסה להתאבד, הוא סובל מאוד. וכשהוא מבין שזה כבר הסוף, מסופר לנו שהוא מבקש לאסוף את כל היהודים החשובים מכל ארץ יהודה, להביא אותם להיפודרום ביריחו. שם יתחיל מסע הלוויה, וכשהוא אה, ילך לעולמו, יהרגו את אותם מכובדים, כדי שהעם יתאבל, אם לא עליו, לפחות על האנשים שהוא הרג. אחרי מותו, אחותו של, שלום מבטלת את, את הצו, והאנשים משוחררים, ויוצא מסע לוויה ענקי מההיפודרום ביריחו להרודיון, שם מקום אה, קבורתו. 
ואני רוצה לס... לסיים את, את הפרק על חייו של הורדוס בציטוט מדויק ממלחמת היהודים בתרגום של אולמן, ספר א' מפסקה 665. הוא מלך 34 שנים מיום שהמית את אנטיגונוס ולקח את נול ענייני השלטון לידיו, ו-37 שנים מיום שהתמנה למלך על ידי הרומאים. מעטים זכו שהעיר להם המזל פנים בחייהם כפי שהעיר לו, שכן היה הדיוט שעלה למלוכה, נשאר בשלטון זמן רב מאוד, והוריש את הממלכה לבניו יוצאי חלציו. אך בחיי המשפחה לא היה אומלל כמוהו. זה, זה יוספוס כותב לנו עליו. לא, זה באמת ציטוט שאני חושבת שאם היינו צריכים לסכם את כל הסדרה שלנו לציטוט אחד, זה הציטוט. זה פשוט זה. לגמרי. ומשהו שממש מתקשר לציטוט הזה, שאולי באמת יצליח לגרום לנו לקבל את התמונה המלאה ביחס להורדוס, זה הסיפור של צאצאיו. כי אם אנחנו הצגנו בפרק הזה את התככים ואת הקונספירציות ואת כל הטלנובלה שהייתה סביב משפחתו, בסופו של דבר מדובר כאן על מלך שנפטר. מה המורשת שלו? מי יורש אותו? אז מתוך uh, בניו הלא מעטים, הוא מוריש את השלטון לבניו ארכילאוס, אנטיפס ופיליפוס. ארכילאוס מקבל את החלק העיקרי, שזה אזור של יהודה עם ירושלים. אנטיפס מקבל את בקעת הירדן וטבריה. ופיליפוס את כל אזור של רמת הגולן, הטרחון, בעצם אזור אה, סוריה. את הצוואה הזאת היה צריך לאשר אצל הקיסר, ובאמת יש משלחת ששטה לקיסר, אה, והוא מאשר אותה, אבל ארכילאוס הוא לא נותן את התואר מלך, אלא רק את התואר מושל. ואומר לו, אם אתה תצליח כמו אבא שלך, תקבל גם את התואר מלך. ארכילאוס לא מוכשר כמו אביו, ויש לו המון מרידות במשך השלטון שלו, ובשש לספירה הרומאים נמאס להם מהמרידות, ובעצם מגלים את ארכילאוס, ומשנת שש לספירה השלטון ביהודה עובר לנציב רומי. אנטיפס ופיליפוס ממשיכים לשלוט בממלכות שלהם עד בערך מותם, ורק נציין אפיזודה קצרה. שנכדו של הורדוס, אגריפס הראשון, מקבל את המלכות על יהודה בין 41 ל-44 לספירה, ונרצח ב-44 לספירה. בנו, אגריפס השני, מקבל ממלכה קטנה באזור, גם כן של רמת הגולן, לבנון. אבל מה שחשוב באגריפס השני, שהוא היה המלך היהודי בתקופה של המרד הגדול, ואחותו אה, ברניקי גם כן אה, מעורבת שם בכל מה שקרה במרד הגדול, אבל זה באמת לפודקאסט אחר. זאת אומרת שהצאצאים שלו בהחלט נשארו במוקדי הכוח סביב ארץ ישראל, אבל בסופו של דבר הם נכשלו. הסיפור הזה באמת הלך, המשפחה התפרקה, המלוכה והממלכה. התפרקה. מלכות בית הורדוס התפרקה, ובעצם השלטון חזר לידיים של הרומיות, והצרות התחילו כאן. ואם אנחנו באמת רוצים להבין מה המורשת של הורדוס, מעבר לסיפור המשפחתי, כמובן שיש לנו את ענייני הבנייה, אבל על מורשתו ותחומי הבנייה אנחנו נרחיב בפרק האחרון בסדרה שלנו. ללא ספק, לא סתם הורדוס נקרא המלך הבנאי. ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי, המון המון תודה. תודה רבה.